0: Henry läser Wikipedia. Klara Branden, 1751. Klara Branden. 1751 var en stor brand som startade den 8 juni 1751 i kvarteret Gripen vid Mästersamelsgränd i Klara församling på Normalm i Stockholm, ungefär på platsen för dagens Olens City. Branden blev en katastrof som härjade en stor del av dåtidens bebyggelse på Normalm. 221 gårdar blev total förstörda och Klara kyrka skadades svårt. Branden spred sig ända till Södermalm och räknas till de våldsammaste som drabbat Stockholm. Förlopp Redan några dagar innan branden började Rådde det stormvindar över Stockholm och invånarna hade problem med sina bryggor och båtar som bråste sönder eller slet sig och drev bort. De stora segelfartygen vid Skeppsbron vågade inte gå ut. Exakt var branden startade var till en början ovist, men det var i kvarteren väster om Drottninggatan som det brann. Efteråt blev det klarlagt att det var i färgeriet Blåhand hos färgaren Johan Maurits Engviller som det hela startade. Hans fastighet låg på den plats där varuhuset Olens City numera finns. Strax efter tolvslaget, lördagen den 8 juni 1751, mitt på dagen, började kyrkklockorna i Stockholm klämta och varnade, det brinner i staden. På Brunkebergsåsens vårdtorn och på Skeppsbron hissades brandflaggorna. Enligt traditionen övertog kungen själv kommandot. Den nytillträdde kungen Adolf Fredrik deltog aktivt i släckningsarbetet. Elden spred sig oerhört snabbt i stormens riktning mot väst och sydväst, och snart rådde det total kaos. Släckningsmannskapet kunde inte stoppa branden i vindriktningen, men de kunde försöka hindra den från att spridas åt sidorna. Man förfogade över några få slangsprutor och bekämpade elden huvudsakligen med handsprutor och med vatten i hinkar som transporterades fram via lagningskedjor från Riddarfjärden. Så småningom tog Klara kyrka eld. Tornet brann som en fackla och störtade samman, lika så kyrkvalvet. Klockaren Peter Tideman lyckades rädda en del av kyrksilveret. Hettan var så enorm att gravstenshällarna inne på kyrkgolvet sprack och föll ner i gravarna. Kyrkklockorna smälte och återfanns senare som stora malmklumpar. En del av takets kopparplåtar flög glödande över Riddarfjärden ända till Södermalm där de tillsammans med gnistregnet antände byggnader vid Skinnarviksberget Därefter spred sig branden över Hornsgatan mot Zinkens damm och gårdarna vid Hornskroken. Hela Klara var ett enda eldhav och det såg ut som om luften ovanför branden tagit eld. Elden hade utvecklats till en eldstorm som kan jämföras med eldstormarna i samband med bombningar av tyska städer under andra världskriget. När kvällen kom låg stora delar av Klara församling från Drottninggatan ner till sjö i ruiner. sjös strandlinje låg vid den tiden längre österut, ungefär i Vasagatans sträckning. Branden flammade upp om och om igen. Det stormade fortfarande. Först vid tre tiden på söndagsmorgonen var branden under kontroll. Det rådde panik. Man misstänkte nämligen mordbrand och att branden var anlagd. Efterföljder Brand- och försäkringskontoret i Stockholm betalade ut cirka 784 000 dollar i försäkringspengar men man saknade pengar till hela beloppet. Endast en del av de drabbade husägarna hade försäkrat sina gårdar varför totalkostnaderna för branden var betydligt högre än den av brandkontoret beräknade summan. Totalt hade 221 gårdar förstörts. En person som hade drabbats hårt av branden var bergsvetenskapsmannen och mineralogen Daniel Tilas. Hans gård låg nära Klara Sjöstrand, ungefär där SLT-huset finns idag. Han var ögonvittne till branden och även hans gård totalt förstördes i katastrofen. I elden försvann inte bara hans hem, utan även material som han samlat ihop under 20 års arbete och som skulle bli en svensk och en allmän mineralhistoria. Hans livsverk hade gått upp i rök och den bitterhet Daniel Tilas kände över sin förlust följde honom genom hela livet. Domen Även på högsta ort delade man misstankarna om mordbrand. Det fanns rykten om planerade eldsvådor och anslag mot den nya konungens person, alltså Adolf Fredrik, och man utlovade en belöning på 2000 dukater till den som kunde lämna upplysningar till lösningen av brandgåtan. Detta ledde till en angivningshysteri och en våg av anhållanden. Men en efter en av de häktade fick släppas fria igen. Slutligen återstod två gripna. Bagargesellerna Fredrik Söderhamn och Kristoffer Roland. Enligt rätten hade de båda gaddat sig ihop om att bränna upp Stockholm. Inför rätten skyllde de på varandra. Den icke tillfredsställande domen löd på 24 par spö- och livstid straffarbete på Marstrands fästning för Söderhamn och åtta dagars vatten och bröd till Råland. Under tiden hade dock norra förstadens kammarett redan fält en person för att genom oförsiktighet ha vållat branden. Det var gesellen Goldkull i färgeriet Blåhanden. Och han dömdes till att betala två silvermynt för var och en av de 221 nedbrunna gårdarna. 100 dollar till Klara kyrkans återuppbyggnad samt 100 dollar i mans bot för en man som hade blivit innebränd. Om han inte kunde betala skulle straffet omvandlas till 28 dagars vatten och bröd. Skildring. En samtida skildring av Olof Göding började så här Upp Stockholm ur din syndad vala Stat upp och hör Guds väckta röst Erkänn din synd och slå ditt bröst När straffen om din ondska tala Hör krak och brak, se eld och låga Guds vredes ilar i sitt lopp. Vad förekommer bränner upp. Ho kan bestå för herrens plåga. Då har Wikipedia sagt sitt om Klara branden 1751. Och nu, källhänvisning. 1. Monica Eriksson. Att Sankt Katarina och ter av förlorat hatten. Om kyrkor som brunnit i Stockholm. Stadsvandringar. Stockholms stadsmuseum. 1976-1991. Sida 9-19. Libris. Hämtat från The Wayback Machine. 2. Friman Helena, Söderström Göran, 2008. Stockholm en historia i kartor och bilder. Monografier utgivna av Stockholms stad. Nordqvist Sven, illustratör.